0: Toute l'actualité, pardon, des cryptos, de la blockchain, des NFT. On va en parler avec les pros des cryptos, BFM Crypto le vendredi. Vincent Gann au téléphone. On va le rejoindre dans un instant en plateau. Maxime Baron, bonjour. Directeur bonjour. des opérations de H Consulting. Et Alexandre Stachchenko, cofondateur de Blockchain Partner. Ne riez pas. J'ai réussi à prononcer votre nom. Directeur blockchain et crypto chez KPMG. Euh, bonjour donc à oui. tous les deux. Bonjour. Euh, bonjour. On va parler dans un instant de Binance, notamment oui. qui est dans le, le collimateur des, des régulateurs aux États-Unis. Unis. Mais d'abord, Vincent Gann, euh, les, le plan de trading crypto. Alors évidemment, le Bitcoin, l'Ether, où est-ce qu'on en est Quels sont les seuils
1: oui, Bonjour Stéphane, euh, bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs. Ah, écoutez, déjà, première observation, euh, c'est un, un, un petit miracle là, que le marché crypto tienne sur la séance, sur euh, cette semaine. Alors je vais m'expliquer, mais vous en avez beaucoup parlé sur votre antenne, mais je répète, je fais une synthèse pour les, les auditeurs. C'est une semaine avec beaucoup de difficultés pour l'ensemble des actifs risqués et pour les fondamentaux de manière générale. Alors cette semaine, le marché, les investisseurs avaient l'espoir, l'espoir, vous savez, que l'inflation ralentisse, elle avait commencé à ralentir aux États-Unis sur un mois. Et finalement aujourd'hui, nous avons la démonstration que non, elle ne ralentit pas. Alors on sait qu'en Europe, elle se maintient tout haut D'ailleurs cette semaine, la Banque centrale européenne rejoint le positionnement de la Réserve fédérale des États-Unis en désignant l'inflation comme ennemi public numéro un. Hein. Conséquence immédiate, vous l'avez noté, sur le marché du crédit, les taux d'intérêt nominaux font de nouveaux records pluriannuels. Et conséquence de cet ensemble, les marchés actions perdent, depuis le début de la semaine, 7 à 8%. Nous connaissons, vous connaissez la corrélation positive. C'est-à-dire, euh, euh, même euh, corrélation en termes de tendance entre le marché à action et le marché crypto. Eh bien, lorsque je vois encore sur la séance, là, le marché à action US, les indices boursiers européens perdent 2-3% sur la semaine, 7-8%, et finalement, un marché crypto qui, pour le moment, est stable. Alors, la séance n'est pas terminée, me direz-vous. C'est déjà un petit, euh, une petite victoire. De la même façon, en termes de corrélation intermarché, le dollar a repris sa tendance haussière cette semaine. Il n'y a pas eu d'impact négatif là, sur, sur le marché crypto. Donc, ça, c'est une première chose. Maintenant, le cadre technique des marchés actions, là, il est cette semaine une relance de la phase corrective qui a commencé depuis le début d'année, pour le cours du bitcoin, eh bien le cadre technique, euh, il est parfaitement inchangé. J'étais avec vous sur votre antenne mardi, euh, eh bien rien n'a changé. Ça reste une phase de transition latérale qui dure depuis le 12 mai dernier. Le 12 mai dernier, c'était une session, l'ultime session de liquidation de, de positions longues qui, euh, qui s'était développé entre le 9 et le 12 mai. Et pour rappeler les bornes, c'est une phase latérale entre 29 000 dollars et 31 000 dollars. Alors là, le marché se dirige vers la partie basse. Je suis très surpris que le marché n'est pas cassé par le bas. Pour quelles raisons euh, Ça fait partie des mystères des marchés financiers. Certains mettent en avant le fait que peut-être euh, les produits dérivés crypto seraient utilisés pour justement et un peu cette inflation qui reste hors de contrôle. Bon, euh, moi je suis assez sceptique lorsque je regarde les données de volume et de participation pour confirmer ces scénarios. En tout cas voilà, petit petite miracle technique je dirais, euh, au moment où je vous parle, le cours du Bitcoin reste neutre et c'est même euh, le même cas de figure technique pour le cours de l'Ether, d'Ethereum dollar ici entre autres, alors que le marché action lui a repris sa phase corrective.
0: Merci beaucoup, Vincent, pour ce tour d'horizon, analyste Merci technique des marchés. En plateau, maintenant, on va parler de l'actualité avec Maxime Baron, H-Consulting, et Alexandre Stachenko, blockchain partner et directeur blockchain et crypto chez KPMG. D'abord, je vous le disais tout à l'heure, en titre, Binance, le plus grand, la plus grande plateforme d'échange mondiale qui vient d'obtenir le statut de PSAN en France, se retrouve à nouveau dans le viseur des régulateurs, mais cette fois-ci, aux états unis euh, Maxime, on va essayer de comprendre, d'expliquer. D'abord, un mot de contexte, qu'est-ce que le jeton Binance, BNB, et à quoi il sert et comment il a été créé
2: alors, le, le jeton BNB a véritablement deux catégories d'utilité aujourd'hui, on va dire. La première, c'est dans l'écosystème de ce qu'est Binance. Donc, Binance, ce n'est pas juste un échangeur de crypto-monnaies. On rappelle que c'est 100 millions d'utilisateurs, mais c'est euh, un échangeur de crypto-monnaies. Vous avez un Binance Launchpool, vous avez un Binance Pay. Et en fait, le BNB va avoir un rôle central dans l'utilisation de toutes ces choses-là, de tous euh, les différents services que Binance.com met en place. Ça, c'est la première grosse utilité du BNB qui vous permet de participer voilà, à toutes les facettes euh, de l'écosystème de Binance. Mais par contre, là où il a un rôle central aussi, c'est sur le côté décentralisé, sur la BNB Chain, anciennement appelée Binance Smart Chain, où en fait, le BNB a exactement le même rôle que l'Ether sur Ethereum. Alors bon, l'Ether sur Ethereum est encore en Proof of Stake ou en Pardon, est encore en preuve de travail et va passer en preuve d'enjeu, on en parlera tout à l'heure. Et le BNB aujourd'hui sur la BNB Chain a le même rôle. C'est-à-dire que quand vous voulez interagir avec la BNB Chain, quand vous voulez faire des transactions, il faut pouvoir payer des gas fees, donc des frais de transaction en BNB. Et aujourd'hui, c'est véritablement les deux places centrales du BNB au sein de ces deux parties de l'écosystème de Binance.
0: Mais pourquoi est-ce que le régulateur américain, la SEC, s'attaque au BNB et surtout quelles pourraient être les conséquences, Alexandre bon, Il y a plein de raisons. Euh, alors il y a des raisons très conjoncturelles. On a fait euh,
3: plusieurs mois qu'il y a maintenant des enquêtes journalistiques qui sont révélées sur Binance, sur ses, son implication dans du blanchiment, des, des, des contrôles qui seraient, euh, selon ces enquêtes, en tout cas très faibles. Donc. Ça, c'est, on va dire, des affaires conjoncturelles, mais euh, qui évidemment lève le sourcil du côté du régulateur qui se demande qu'est-ce qui se passe. On va peut-être regarder ce qui s'y passe. et qui est dans son rôle. Hein. Qui est bien sûr dans son rôle, évidemment. Euh, et la SEC aux États-Unis est réputée être plutôt euh, sévère sur ce genre de choses. parce que Ça fait plusieurs années euh, que justement elle s'intéresse à l'écosystème crypto et elle justement elle cherche à dissocier euh, qu'est-ce qui relève de la entre guillemets, vraie crypto, c'est-à-dire décentralisée, personne n'a le contrôle, pas de fondation, etc. Et ce qui relève en fait d'une sorte de vente de jetons au public déguisé qui ne dirait pas son nom. Et elle avait déjà fait cette même opération pour le, le Ripple d'XRP il y a quelque temps, en supputant qu'en réalité, c'est pas parce que c'est une crypto qu'ils ont le droit de, de outrepasser la réglementation et de faire une vente au public de jetons euh, qui, en fait, ont un lien euh, d'intérêt avec une entreprise, et donc euh, qui devrait être soumis à la réglementation américaine. Donc la SEC passe son temps à éplucher, euh, des, justement, des cryptos pour vérifier que, euh, on appelle ça aux états unis le fameux Howie Test, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un lien capitalistique est-ce que vous pouvez en attendre du rendement de ce jeton Est-ce que ça vous donne des droits de vote quelconques dans une entreprise Et si la réponse est oui à une de ces questions, alors si vous vendez aux états unis que vous vendez à des citoyens américains et que vous n'avez pas fait de prospectus, alors vous êtes hors la loi. Donc là, ce que cherche à investiguer la SEC, c'est est-ce que ce BNB, dont on a mentionné les usages à l'instant, il a aussi un usage historique, qu'on va peut-être aussi mettre sur devant la table, c'est que Binance s'est financé. Euh, grâce au BNB Elle a fait une vente Donc une ICO Une vente publique de jetons euh, Mondiale Où il disait Voilà on vend du BNB Pour se financer Donc ce que dit la SEC C'est Ça sent pas très bon vous avez levé de l'argent En faisant appel à l'épargne publique Sans faire de prospectus Des citoyens américains ont été impliqués C'est pas normal, on va mettre notre nez dedans. Vous n'avez pas le droit de faire ça Donc le, maintenant la question c'est C'est quoi le lien entre le BNB et Binance Et pour terminer, ce qui est très intéressant C'est que la SEC du coup ça fait déjà plusieurs années qu'ils font ça Ils avaient déjà fait cette diligence pour l'Ether, pour le Bitcoin etc Pour les jetons majeurs Et ce qui est très drôle c'est qu'il y a déjà plusieurs années La SEC avait rendu une forme d'avis En disant que le Bitcoin était la seule crypto-monnaies qui étaient suffisamment décentralisées pour qu'on ne puisse pas identifier de bénéficiaires et donc étaient exclus de tout ce qui concernait ces mêmes ces mêmes diligences. Donc c'était très intéressant. L'éther à ce moment-là était un peu sur le fil du rasoir où il disait bon pour l'instant c'est suffisamment décentralisé, mais cette notion de décentralisation qui n'existait pas avant dans l'esprit de la SEC a été introduite pour la première fois. Et donc là c'est toute la question c'est est-ce que c'est suffisamment décentralisé. mais On va voir les, les validateurs les 21 le proof of stake etc.
0: Mais quand vous dites la, la SEC la Security and Exchange Commission oui. euh, qui euh, se penche sur les crypto c'est pas la première fois et elle est dans son rôle ça veut dire quoi qu'il faut pas surinterpréter le fait qu'elle qu elle s'intéresse à, à, à Binance Non, je pense que euh, c'est parce qu'il faut savoir faire une
3: typologie de crypto une, euh, et savoir analyser toutes les cryptos ne se valent pas. Euh, ce qui est malheureusement pour l'instant l'approche retenue en Europe où on essaye de dire les cryptos et après on met une régulation pour toutes les cryptos. Euh, non, le Bitcoin, y a, on ne se connaît même pas le fondateur, il y, y, y a un réseau qui est très fort, c'est la première crypto de très loin, c'est la monnaie de plusieurs états dans le monde, etc. Ce n'est pas la même chose que le NFT dans le jeu vidéo du coin. Euh, donc a, On peut pas mettre la même régulation partout. Ce que la SEC cherche à faire, c'est de dire justement, si jamais vous faites appel à l'épargne publique américaine, il n'y a pas de raison que parce que vous avez un nouveau support technologique, vous ne soyez pas soumis aux mêmes règles. Donc ils sont dans leur rôle, ils analysent les jetons et ils disent, voilà, s'il y a un bénéficiaire, s'il y a des droits de vote, s'il y a des, des, des avantages économiques attendus, etc. etc. Ben en fait, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas soumis. D'ailleurs, la plupart des ICO se protègent avec beaucoup de guillemets. Euh, vous ne trouverez pas un seul white paper d'ICO suffisamment sérieux qui ne dise pas en préambule euh, trois paragraphes pour dire si vous êtes citoyen américain vous n'avez pas le droit de toucher parce qu'il se protège
0: justement de cette sec qui peut mettre son nez partout. On va parler d'un Ether plus vert c'est un grand pas en avant pour le passage de l'Ethereum, la deuxième plus grosse cryptomonnaie en termes de capitalisation vers un avenir plus vert indépendant du mining. Le merge a eu lieu sur le testnet Robsten, on va décrypter ça avec vous Maxime.
2: Quel est l'impact que le merge sur le testnet a eu sur l'ensemble du réseau Alors pour comprendre ça, il faut déjà définir ce qu'est un merge. Un merge ça va être une fusion en fait. Donc là c'est le fait que l'algorithme pour être très simple, il y a un passage d'un algorithme de consensus de preuve de travail, donc le proof of work comme on le connaît, à un algorithme de consensus de proof of stake, donc de preuve d'enjeu. En fait, le merge, c'est tout simplement le passage de l'un à l'autre, donc proof of work, vers proof of stake.
0: On en parlait cette semaine avec un invité, il disait que c'était un peu comme changer le moteur d'avion d'un avion en plein vol.
2: Ouais, c'est un peu ça mais sauf que vous passez d'un moteur thermique à un moteur électrique en plus Donc c'est pas forcément évident Et en fait là où c'est intéressant euh, Le fait que Robsten ait pu passer sur ETH 2.0 Avant ce qu'on appelle le mainnet euh, Il faut définir du coup ce qu'est un testnet Comprendre ce qu'est Robsten Comprendre ce qu'est Rinkubi qui est un autre testnet Quand vous êtes développeur aujourd'hui quand il faut déployer un smart contract ou déployer une application sur Ethereum, il faut payer des frais de transaction à chaque fois que vous déployez quelque chose. Donc, c'est pour ça que les tests ont été créés. Ce sont des environnements de test où les développeurs peuvent déployer des fonctions et tout simplement s'entraîner sur la chaîne sans avoir à payer des frais de transaction comme ils pourraient le faire sur la chaîne principale. Et le fait que... Robsten ait accepté le merge entre guillemets que le merge ait été euh, euh, successful euh, sur Robsten montre que euh, ou en tout cas on pourrait spéculer sur le fait que euh, le merge sur la main chain va bien se passer ou sur le test sur le main net, pardon va bien se passer puisque un environnement de test et un environnement de mainnet fonctionnent exactement de la même manière la seule différence c'est les frais de gaz et encore une fois là je vulgarise mais de manière générale ça nous permet de spéculer sur le fait que le passage sur le mainnet va bien se passer en tout cas, pour, euh, en tout cas fin, de ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui.
0: Donc, étape cruciale, on l'a bien compris. Euh, quelles sont les prochaines étapes, Alexandre
3: Alors, moi, je l'aurais vu, enfin, j'aurais analysé de la même façon, mais je l'aurais dit autrement, c'est-à-dire que le, le merge sur un testnet, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. C'est-à-dire que, si le merge sur le testnet s'était mal passé, alors là, là on fonctionné. avait tout de suite la conclusion que ça ne marcherait pas sur le mainnet. Hmm. Le fait que ça se passe bien, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il nous manque encore plein de choses pour avoir la certitude que sur le mainnet, ça va bien se passer. Notamment parce que les enjeux financiers sont largement supérieurs, évidemment, sur le mainnet, que les validateurs ne sont pas du tout incités de la même façon, etc. etc. Donc toutes les dynamiques économiques, même sociales et de gouvernance, qu'implique un passage au Proof of Stake, en fait, ne sont pas vraiment testées sur le, sur le, sur le, le testnet, puisque par définition, tout est gratuit. Donc en fait, il n'y a pas de théorie des jeux, il n'y a pas d'implication financière. Donc tout ça, il reste encore à avancer pour voir ce qui va se passer. Bah, les prochaines étapes, elles sont assez simples. En fait, on va essayer les autres testnets, de tout, tout simplement pour voir est-ce que ça se passe bien à chaque fois. Euh, le déblocage des Ethers va pas forcément se réaliser tout de suite. C'est plutôt une autre mise à jour qui viendra euh, l'an prochain, puisque comme on le sait, le passage à être 2.0 veut dire que comme il y a un, justement un proof of stake, bah, en fait, on va passer d'une méthode de calcul avec des, avec des machines qui calculent toute la journée à, une, à un mode de consensus où ce sont des Ethers qui sont bloqués euh, et donc qui sont un stake, un enjeu. On risque de perdre ces Ethers si jamais on se comporte mal sur le réseau, euh, ces éthers seront plutôt débloqués l'an prochain, mais clairement ça va ouvrir la porte notamment euh, à tout ce qui est alors ça c'est mon avis personnel mais je pense qu'il y a un enjeu pour les entreprises euh, parce que c'est beaucoup plus facile pour une entreprise d'aller diversifier sa trésorerie, de, de la faire fructifier en faisant du staking à court terme en gagnant euh, 3-4% sur euh, deux mois euh, plutôt que de se dire je vais investir dans des machines de minage et me lancer dans un business que je ne comprends pas. Donc il y a potentiellement euh, un, un, une idée pour les entreprises qui serait d'aller chercher du rendement sur du staking qui est une nouvelle mode de diversification de trésorerie euh, et je pense que par contre techniquement les prochaines étapes c'est on teste les tests nets précisément un par un, puis le mainnet. On espère tous que ça va bien se passer. Et puis, si ça se passe mal,
0: c'est assez important, quand même, comme nouvelle pour le reste de l'écosystème. À quelle échéance On parle de quel calendrier
3: alors je, pareil mon histoire ouvert. personnelle, je suis incapable de me prononcer. Moi je je suis rentré dans le crypto en 2015. Euh, je crois que dès 2016 on me disait que à la fin de l'année il y aurait 2.0. Donc je ne vais pas euh, prendre de pari. Euh, si tout se passe bien, c'est censé être cette année pour le merge et c'est censé être en premier semestre l'an prochain pour le déblocage des ethers. Mais
0: je rajoute le disclaimer. Si tout se passe bien, si tout se passe bien, c'est tout se passe bien. On verra. Ethereum, cette même monnaie en transition vers le, le proof of stake, la, la preuve d'enjeu, offre aujourd'hui des possibilités de rendement dans la finance décentralisée, mais aussi euh,
2: centralisée. C'est ça. En fait, aujourd'hui, vous avez, on va dire, trois grands moyens d'avoir un rendement sur vos Ethers. Vous pouvez le faire directement sur ethereum.org tout simplement et faire de la délégation d'Ethers. Euh, vous pouvez le faire sur euh, des poules de liquidités, sur des échangeurs décentralisés comme Uniswap, comme des protocoles un peu plus exotiques comme, comme Lido Finance et on va, on va y revenir. Mais vous pouvez aussi le faire sur des plateformes centralisées comme Binance, comme Nexo, euh, comme Celsius qui vous permettent en fait tout simplement d'avoir ce qu'on appelle un APR, donc d'avoir un enfin pas un pardon, d'avoir un, un yield, euh, d'avoir un rendement sur vos Ethers sur une période donnée euh, et euh, certaines, certaines plateformes centralisées profitent euh, des, des rendements décentralisés qui existent. Et on va rentrer un peu plus dans les détails.
0: Alors, ces rendements intéressants peuvent s'avérer dangereux. En fonction de comment les jetons sont utilisés, la plateforme Celsius, proposant des, des intérêts sur vos jetons Ether, euh, pourrait devenir insolvable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et, et... Enfin, oui, raison. pour l'instant, ça
3: reste du domaine de la spéculation. C'est-à-dire que c'est une rumeur qui court, c'est pas impossible, mais c'est pas non plus forcé. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces, toutes ces entreprises, Celsius, Nexo, BlockFi, il y, y en a un certain nombre, euh, ce sont des boîtes noires. C'est-à-dire qu'à l'inverse de la finance décentralisée, où quand vous mettez de l'argent sur un protocole, bah, en fait, vous pouvez suivre les transactions, donc vous pouvez suivre où va votre argent, où est-ce qu'il est investi, etc. Si vous donnez vos cryptos euh, à un Nexus, à un BlockFi, euh, Nexo, BlockFi ou Celsius, peu importe. Il y a un écran. Il euh, y a un écran, qui est une société centralisée. Donc c'est un peu comme une banque. Si vous donnez de l'argent à votre banque, en fait, à moins de lui demander euh, d'être transparent sur ce qu'elle fait, et encore à ce moment-là, vous devez toujours la croire, euh, bah, en fait, vous ne savez pas où va votre argent. Donc ce que font ces plateformes, c'est qu'en règle générale, justement, elles, elles se mettent à l'intersection des demandes. Elles proposent de ne pas donnez-moi votre argent, je vous donne un rendement, 5, 6, parfois 9, 10%, je vous le garantis. Et, euh, et puis euh, laissez-moi faire ce que ma vie avec votre argent et je vous, vous, vous le retrouverez un jour. Mais c'est le principe d'une boîte noire c'est que tant que ça marche tout va bien, le jour où ça marche plus et on pose des questions. Et donc là ce qui se murmure, en tout cas ce qui est largement plausible, c'est que parmi ces boîtes-là bah évidemment quand le marché est en bull market total, qu'il suffit de mettre de l'argent quelque part, peu importe et ça fait 20% pour, pour l'année, c'est assez facile de proposer 6% de rendement à tout le monde. Le jour où le marché va un peu moins bien, où il est plus volatile, où il descend etc, bah là on rentre dans la nécessité du risk management, euh, savoir gérer ses fonds, savoir gérer ses risques, qui sont des choses que ces boîtes-là, aujourd'hui, ne font pas. Ou en tout cas, ne font très peu font, ou font très mal. Euh, et donc, on peut soupçonner, par exemple, que ce sont des boîtes qui ont eu de l'exposition à l'UST, à Terra, par le passé. Si c'est le cas... Certaines ne l'ont pas révélé, mais ça les mettrait évidemment dans une situation intenable, puisqu'elles auraient perdu beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, on peut supposer, et c'est le cas pour Celsius notamment, qu'elles ont bloqué beaucoup d'argent euh, dans Aide 2.0, puisque tant que la merge n'a pas eu lieu, cet argent, il est bloqué. C'est des Ethers qui ne sont pas liquides et qui vont attendre d'être débloqués, je le disais juste avant, euh, au moins le, semestre de, le premier semestre de l'année prochaine. Donc ça voudrait dire que ce sont des boîtes qui, potentiellement, ont 15, 20, 25% de leurs éthers qui sont liquides. Mais donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un risque de bank run, entre guillemets, puisque ce ne sont pas des banques, mais si tous les clients de Celsius demandaient demain à récupérer leurs fonds, ce n'est pas garanti que ça se passerait très bien. Donc, attention à ces boîtes noires. Euh, faites bien vos diligences lorsque vous regardez euh, ces, ces boîtes pour savoir si elles, ce sont des, des... intéressants pour investir, mais il y en a un certain nombre qui probablement vont mourir. En fait, la question qui reste, je terminerai là-dessus, la question qui reste, c'est est-ce que les investisseurs vont suivre euh, Parce qu'en réalité... Euh, ce qui va déterminer la santé financière de ces entreprises, c'est est-ce qu'elles ont les reins pour être en capacité de redonner de l'argent si jamais on leur demande. Et on le voit avec, avec euh, BlockFi notamment. BlockFi, euh, l'an dernier, c'était un tour, de valo à 5 milliards. Cette année, la valo est à 1 milliard. En tout cas, c'est ce qui se murmure, parce qu'encore une fois, rien n'est confirmé. Donc ça veut dire qu'il y a une décote euh, très importante, parce que
2: bah, les investisseurs suivent, mais ils ne sont pas fous non plus. Il y a un vrai risque sur ces entreprises-là.
0: Vous les compléter
2: c'est très clair, hein. pour moi j'ai pas, pas forcément grand chose Non, c'est vrai que forcément dans un écosystème comme ça les entreprises se permettent de prendre des risques quand on est dans une phase haussière et malheureusement quand on a des phases de repricing comme ça ou des corrections bah, c'est à double tranchant donc effectivement après c'est un, un problème de management et là je n'ai pas grand chose à rajouter là-dessus c'est très, euh, très clair. La force des crypto-monnaies réside aussi dans la,
0: dans la division, la possibilité d'acheter des fractions de crypto-monnaies mais surtout de pouvoir tokeniser euh, tout actif le rendre digital et accessible euh, à tous. La token ce qu'on dit, ça s'appelle comme ça, des actifs dans comme l'immobilier ou les actions, est-ce que c'est possible en France Or c'est possible techniquement, tout est possible, ah,
3: oui. est-ce que c'est possible en soi, légalement, juridiquement C'est surtout ça la question. Voilà, c'est plus compliqué. Euh, pour une raison assez simple, c'est qu'en réalité, justement cette tokenisation, elle amène des concepts dans la finance traditionnelle qui n'existaient pas. Euh, je vais prendre un exemple assez, assez simple pour essayer d'expliquer la chose la plus simple, le plus simplement possible. Mais Par exemple, dans la finance traditionnelle, Puisqu'il y a ce qu'on appelle un risque de contrepartie, c'est-à-dire qu'à tout moment dans une transaction entre deux parties, personne ne veut être le premier à donner euh, sans savoir s'il va recevoir en retour. Ça c'est un risque de contrepartie. Donc comment on règle ça en règle générale On met un intermédiaire, cet intermédiaire s'occupe de prendre les deux actifs, donc il règle le risque de contrepartie, et ensuite il fait le swap et il donne aux deux parties ce qu'elles attendent. Évidemment il prend commission et frais au milieu et délai. Euh, dans le monde des cryptos, ça n'existe pas. Par définition, si vous avez un smart contract, ce smart contract, il va dire s'il se passe ça et si se passe ça, alors l'échange a lieu. Il n'y a pas besoin d'entité pour gérer ce, ce qu'on appelle pré-trade, post-trade, etc., etc. Sauf que la réglementation, elle est adaptée pour la finance traditionnelle. Donc, si vous voulez faire de la tokenisation d'un actif, peu importe, immobilier ou autre, et que vous vous retrouvez à vouloir être respectueux de la réglementation, il faut mimer dans un monde qui n'en a pas besoin, un pré-trade, un post-trade, alors que tout ça... n'a Sinon, n dans un vide juridique bah Sinon, en fait, vous ne respectez pas la réglementation. Donc C'est un exemple parmi d'autres, pour rentrer, et là je rentre dans un exemple très technique, mais c'est ce qui fait que nous, on avait accompagné pas mal de projets de gens qui voulaient faire de la tokenisation immobilière, parce que sur le papier, c'est hyper intéressant, divisibilité, fongibilité, transférabilité, partout dans le monde, chacun peut le posséder. Normalement, quand on comprend les enjeux de la tokenisation... On comprend qu'à moyen, long terme, c'est un marché, où je ne vois pas un seul actif qui ne sera pas tokenisé. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le cadre ne va pas. Et donc, en fait, on, on se retrouve à devoir faire cohabiter deux mondes euh, parce que la réglementation euh, ne permet pas de bénéficier. Il y en a un qui avantages. mangera l'autre un jour Pardon Il y en a un qui mangera l'autre un jour je, je pense, oui, parce que c'est ce que je disais, je ne vois, je euh, <rire> dire physiquement, mais je ne vois pas une seule raison euh, d'ici, euh, disons, dix ans, si je ne prends pas trop de risques, de ne pas tokeniser un actif. Tous les actifs, euh, passer d'un actif Non tokenisé à un actif tokenisé Il n'y a que des avantages Donc, Que ce soit dans la gestion de la tenue de registre euh, Registre des actionnaires pour des actions Divisibilité, fongibilité, transférabilité, portabilité Tout est mieux Donc il n'y a pas de raison de ne pas le faire, sauf bah, que la réglementation n'est pas adaptée. Mmh.
0: Euh, Maxime, basculer tous les investissements sur les blockchains, sur euh, les crypto-monnaies, pourrait poser, euh, j'imagine, un certain nombre de, de problématiques mmh. et assez nombreuses en plus.
2: Oui, alors c'est vrai que le, le côté légal est le premier, euh, le premier pilier qui est un petit peu négatif. Alors je vais être très négatif dans mon propos parce qu'on on, on donne, on donne souvent beaucoup d'avantages à la tokenisation. C'est vrai qu'il y en a énormément. Euh, je, je viens d'un milieu où on tokenisait des, des métaux précieux, euh, donc c'est quelque chose qu'on a vu comme absolument révolutionnaire dans cette industrie-là. Euh, mais pour autant, il y a des aspects négatifs qui sont assez évidents. Euh, le premier, c'est d'un point de vue de l'expérience utilisateur. Ça va dépendre de l'entreprise qui va tokeniser, forcément. Mais l'expérience utilisateur, quand vous avez besoin d'interagir avec une blockchain, ce n'est pas forcément le plus facile à mettre en place. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être par rapport à la transparence et par rapport aux audits. Quand vous tokenisez quelque chose, ça veut dire que vous avez un sous-jacent. Donc, si vous tokenisez l'immobilier, il vous faut un sous-jacent, il vous faut un bien immobilier. Si vous tokenisez des métaux précieux, il vous faut au moins un audit qui va vous dire « Ok, on a tant d'or, d'argent, de, 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 de palladium ou de bronze dans des coffres. » Ce, ce souci de, de devoir faire des audits en permanence, euh, c'est le cas déjà dans certaines industries. Ça ne l'est pas dans d'autres. Et aujourd'hui, c'est un nouveau challenge euh, que les entreprises enfin, auquel les entreprises doivent faire face euh, parce que voilà, on a besoin de cette transparence puisqu'on n'a pas le bien en face de soi. On n'a qu'une représentation digitale. La troisième chose, euh, c'est les frais. Aujourd'hui, la plateforme la plus évidente pour euh, faire de la tokenisation et des smart contracts, euh, enfin, tokeniser des assets, enfin, tokeniser des biens, pardon, en passant par des smart contracts, c'est Ethereum. C'est pas évident, euh, sauf à partir du moment où on sera sur, sur Ethereum 2.0, de construire un business model où chaque transaction va vous coûter, va vous coûter dans, des, dans des scénarios positifs, entre euh, 10 et 30 dollars de frais pouvant monter jusqu'à des centaines. Euh, ça, 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 vous, ça vous ruine un business model. C'est très difficile à, à, à tenir. Et ensuite, euh, un autre, le quatrième challenge, c'est euh, la confidentialité. Aujourd'hui, euh, certaines, certaines classes d'assets ne peuvent pas se permettre d'être tokenisées sur des blockchains publiques. Donc, euh, il y a un choix aussi à faire de la part des entreprises de passer d'une blockchain publique ou euh, vers, une, vers une blockchain privée il y a des initiatives comme Hyperledger qui permettent de répondre à ces choses là euh, mais c'est véritablement des challenges euh, et pour les entreprises aujourd'hui même si, même si c'est un sujet qui débloque beaucoup de choses c'est quand même une industrie naissante il y a encore pas mal de choses à faire avant que ce soit viable pour toutes les industries Alexandre, ce que vous voulez compléter
3: Oui bien sûr, moi le, 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 le problème majeur que je vois, c'est, effectivement il a été mentionné, c'est le sous-jacent euh, Et c'est la distinction majeure qu'on peut faire pour euh, reboucler en plus à ce qu'on disait avec la SEC tout à l'heure La différence entre un Bitcoin et un token XYZ, c'est que justement le Bitcoin tire sa valeur de lui-même Sa valeur est endogène, il n'a de valeur que parce qu'il est rare et que c'est le premier, qu'il est adopté Et qu'il y a un réseau et qu'il est sécurisé, etc. Mais donc, Bitcoin n'a pas besoin de sous-jacent pour avoir de la valeur alors qu'un jeton représentant quelque chose, par définition, il représente une chose, et donc cette chose, c'est elle qui a de la valeur. Et faire ce lien entre cette chose et le monde crypto, c'est en fait le point noir, c'est-à-dire l'endroit où il y a le plus de friction. On a eu ce sujet sur tous les sujets de logistique, de traçabilité. Si on veut tracer quelque chose avec la blockchain, peu importe ce que ça veut dire, c'est un autre sujet, mais la blockchain, elle trace le droit de propriété mais savoir si l'actif est perdu, cassé, etc., c'est un autre sujet. On ne, on ne sait pas du tout si l'actif est perdu, parce qu'il n'est pas dans la blockchain. Donc le, ce, cette relation avec sa valeur, elle n'est elle pas endogène, et cette fois-ci, elle est exogène. Et donc il y a cette différence à faire. Les jetons sont très intéressants, mais la plupart des projets d'entreprise butent à chop sur ce sujet de lien entre le réel et le jeton qu'ils cherchent à faire représenter dans le monde euh, numérique.
0: Merci beaucoup à, à tous les deux. J'espère qu'on n'a pas été... Euh... Pro-technique Non, je pense pas. <rire> choix. Nos auditeurs commencent à être habitués. <rire> Exactement. C'est le but du jeu. Merci à vous, Maxime Baron, directeur des opérations de H Consulting. Et merci, Alexandre Stachchenko, cofondateur de Blockchain <rire> Partner, directeur blockchain et crypto chez KPMG. À merci. Bientôt. Merci. BFM Business, BFM Crypto, les pros.